0: Y estas son batallas que la amada del Señor está enfrentando en estos tiempos Así también como la incredulidad Si usted me acompaña a Juan 20, 24 al 25 Y voy rápido aquí porque quiero solo sentar una base de Que estamos siendo bombardeados por, por falsedades Estamos siendo bombardeados por incredulidad Estamos siendo bombardeados por noticias Y Estamos siendo bombardeados por el amor del Señor Por la palabra Por la presencia del Espíritu Santo Y como hijos del Señor Estamos ya Por no decir ayer, anteayer Estábamos en eso Estamos ya en el tiempo en que tenemos que dejarnos bombardear Pero del amor del Señor De la esperanza que da su palabra De las promesas que hay en ellas Y cuidar nuestro corazón Porque Sabemos bien y ya hemos estudiado que, que toca pasar procesos, toca ganar paciencia, toca crecer en fe Pero si usted ve Juan 20 había un discípulo, Tomás, llamado Dínimo Que no estaba con ellos cuando Jesús vino Y si usted lee ese capítulo usted puede ver que Jesús se le apareció a María, se le apareció a otros dos Ellos contaron, de ahí le contaron a Tomás y él dijo cuando le contaron que al Señor hemos visto Él les dijo Si no viere en sus manos La señal de los clavos Y metiere mi dedo en el lugar de los clavos Y metiere mi mano en su costado No creeré Un discípulo y, y, yo, y yo le decía al Espíritu Santo Perdóname, hubiera querido estudiar aún más Porque eh, me gustan las matemáticas Y me ponía a pensar Tomás es un porcentaje Puede ser un porcentaje de la iglesia que es atacado por esa incredulidad donde oímos testimonios de hermanos, vemos gente que se está transformando. El Señor ya está haciendo milagros. Ya de por sí somos un milagro y no nos vamos a cansar de decirlo al estar vivos. Pero hay más milagros que están aconteciendo alrededor de nosotros, en otras familias, en nuestras familias. Pero la incredulidad quiere llevarnos a si yo no veo, yo no creo Ahí hay un endurecimiento en el corazón Porque tenemos que creer en el Señor Aunque no lo veamos Y de igual forma vamos a creer en sus milagros En sus maravillas, en sus promesas En que Él va a obrar en nuestra casa Pero les recuerdo de nuevo qué camino tomamos el que vamos a dejarnos bombardear por la palabra, por las promesas que están escritas Y aferrarnos a ella y repetirlas y memorizarlas y declararlas para nosotros O cuando venga alguien y le diga, ay, que cómo está subiendo la gasolina Que está subiendo el arroz, que está subiendo los frijoles que está que Y todo lo que, que es un tema de conversación que sabemos que es una realidad Pero él es el dueño de las riquezas, del oro y de la plata Él es como cantábamos hoy Jehová Nisi, él es quien provee. Pero bombardeamos la atmósfera de la casa con esa noticia de negatividad, con esa noticia que cierra puertas o que cierra los cielos. Y en nuestra boca está el poder de abrir con un decreto una nueva esperanza o una nueva puerta. Se daña el corazón a causa de la incredulidad. Y me, me gustó mucho ver en 1 Corintios 2, 11 al 12 que dice ¿Quién entre los hombres puede saber lo que hay en el corazón del hombre? sino no solo el espíritu que está dentro del hombre De la misma manera solamente el espíritu de Dios sabe lo que hay en Dios Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo Sino el espíritu que viene de Dios para que entendamos las cosas Que Dios en su bondad Nos ha dado ¿Quién es el que sabe qué hay en nuestro corazón? Pero también ¿Quién es quien mejor sabe Todo lo que pensamos Todo lo que pasamos en el día En nuestro pensamiento En, nuestra, en nuestro corazón eh, Yo no sé si a usted le pasa Que queda hablando solo o sola de repente Y hasta está alegando si se le quemó el frijol o, el, o la tortilla o lo que sea Pero empieza aquello Y hay una realidad Que nadie más Aparte del Señor, claro está Sabe bien qué es lo que está pasando por sus pensamientos Qué hay anidado en su corazón Qué hay, qué heridas viejas, nuevas Sin cerrar hay en su corazón ¿Qué palabras fueron lanzadas eh, desde pequeño o pequeña o recientemente a usted que le han herido en su corazón? Y si las dejamos que, que esa raíz de, de ese problema, de ese decreto, de ese dicho, de esa, de esa herida, de esa eh, duda crezca, eso es lo que se va a anidar en su corazón. Y usted bien conoce. Proverbios 4.23 sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero esa mentira que a veces cuidamos más eh, Tener eh, la bicicleta en buen estado, la refrigeradora limpita, la, debajo de la cama que no haya una tan sola tela de araña, que a veces hasta peleamos cuando se bota la toalla, se dejan los zapatos en la sala, sacudimos la sala y limpiamos las ventanas, hasta nos enojamos con el polvo que cae en la ventana. Pero ¿cuánto cuidamos nuestro corazón? Su palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y aquí podemos ampliar tanto eh, cuánto daño hacemos en la pareja cuando se maltrata, cuando hay respeto, cuando se grita, cuando un hermano con una hermana se pelea, cuando se ofende, cuando se respeta un padre, cuando se respeta un abuelo, herimos el corazón de esa persona y nos convertimos nosotros en los que dañamos el corazón de esa persona. Y el Salmo 24, 3 al 4 Ya para cerrar un poquito la introducción Dice ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón El que no ha elevado su alma a cosas vanas Ni jurado con engaño Y mira la nueva versión internacional Dice En el versículo 4 solo el de manos limpias y corazón puro el que no adora ídolos vanos, ni jura por dioses falsos. Tenemos que, que entender que en este tiempo que la boda del Cordero se acerca, nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón, pero en ese cuidar de nuestro corazón, tenemos que permitirle al Espíritu Santo que que nos muestre con nuestros ojos espirituales, que nos traiga a memoria, si es necesario, cosas del pasado, iniquidades, dice, las iniquidades más profundas del corazón que no conocemos. Pero no podemos seguir dando por tardanza la venida del Señor y que venga hoy o venga mañana y tenemos anidado en nuestro corazón varias situaciones que que han provocado que nuestro corazón esté en una necesidad enorme de cuidados intensivos. Dice su palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Yo sé que hay que cuidarnos los ojos, las manos, los oídos, pero está recordándonos su palabra porque de él mana la vida. Hay personas que se enferman porque tienen un corazón lleno de, de, de heridas, de depresión de, de recuerdos que atormentan ese corazón Y por eso tenemos que permitir al Espíritu Santo Porque ve aquí el versículo 6 Aquellos limpios de mano y de corazón puro Tal es la generación de los que le buscan De los que buscan tu rostro oh Dios de Jacob y esto me hacía pensar en lo que hemos venido estudiando todo este año, lo que oramos los martes, los miércoles, tiene que despertar en todos nosotros esa búsqueda del rostro del Señor, esa búsqueda del Espíritu Santo como consejero, guía y, y consolador, porque hoy es es nuestra oración, cuando platicábamos con mi esposo acerca del corazón, que desde ya los que estamos aquí, seamos, empecemos a ser ministrados desde ya por el Espíritu Santo. Usted permita que le traiga memoria eso que debe de, de atenderse en su corazón. Y si le viene a su mente, usted solo va a... Anotándolo en ese papelito invisible para orar al final porque el Espíritu Santo lo que quiere hoy es libertad el Espíritu Santo lo que hoy quiere porque tiene celo por su casa Él lo que quiere es que seamos restaurados Él lo que quiere es que estemos preparados para la venida del Señor y Él lo que quiere es que hoy atendamos que tenemos que cuidar nuestro corazón y para los que les gusta estudiar que somos todos si ustedes se hunden de Timoteo 3, 1 al 2 dice, no pierdas esto de vista. Cuando se acerque el fin, llegarán momentos difíciles. Estamos acercándonos al fin. Ya estamos viendo momentos difíciles. Voy a la iglesia, no voy a la iglesia. Me consagro, no me consagro. Doy el vuelto, no doy el vuelto. Los hijos le contestan a los padres y se olvidan del respeto. La esposa irrespeta. Yo oía una enseñanza de un pastor y, y me quedé helada porque él hablaba de los casos de mujeres que golpean al esposo. Y dije oh Santo Dios, cómo está, cómo está el mundo. Y es que es normal que el hombre golpee al esposo y vamos a pedir eso tampoco. A lo que me refiero es que estamos en ese tiempo. Y saben qué es lo triste. Que en esas estadísticas hay hogares cristianos. Y si hay hogares cristianos es que se han olvidado de que hay un Espíritu Santo que está ahí en la casa. Que está viendo todo. Y que cada cosa es una mancha en las vestiduras. Una rotura, ruptura en la vestidura. O simplemente se ensució toda la vestidura. Y no podemos ignorar eso. Porque el Señor ya viene por su iglesia. Nosotros... Eh, no podemos eh, Quedar en una estatura de confianza De decir, ay, ya va a venir Sí, sí, yo sé que va a venir Pero ahorita no Ahorita no va a venir Yo sé que ahorita no va a venir Porque yo, yo me quiero casar Yo quiero esto Y miren, no estoy hablando que es malo Soñar y anhelar Gloria al Señor Porque hay que tener sueños y verlos cumplidos Pero no podemos eh, odiar que la realidad es que el Señor viene muy pronto, y nosotros en este tiempo tenemos que limpiarnos, tenemos que purificarnos, y sobre todo, ¿quién mejor que el Espíritu Santo que nos diga a cada uno de nosotros en lo que andamos mal? En lo que tenemos que mejorar en lo que tenemos que atender en lo que necesitamos que sea ministrado Porque hay cosas que ya no están Solo en una decisión de nosotros Están que se necesita La administración poderosa del Espíritu Santo Para que nos transforme Y dice Cuando se acerque el fin Llegarán momentos difíciles Los que vivan entonces Se volverán egoístas Ávaros, fanfarrones, soberbios Calumniadores, rebeldes a sus padres Desagradecidos, sacrílegos Y si usted quiere leer la versión 2 Dios habla hoy, dice Los hombres serán egoístas Amantes del dinero Orgullosos y vanidosos Hablarán en contra de Dios Desobedecerán A sus padres Serán ingratos Y no respetarán la religión Y eso ya lo estamos viendo ¿Y quién enseña eso? La agenda del anticristo. ¿Y quién es el maestro en muchos casos? Lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando. Amada del Señor, urge. Usted, eh, imagínese cuando en el quirófano está esa maquinita, que no sé cómo se llama, si me era mi papá, me linda porque es doctor, donde empieza el pip, pip, pip. Que monitorea los, los latidos del corazón e indica cómo está ese paciente Da temor y temblor, Da, da temor pensar Que la amada del Señor Está en cuidados intensivos Da temor pensar Que todos nosotros Tengamos una situación aún En nuestro corazón Que no hayamos atendido y podamos ser tentados a caer en cualquiera de estas 18, cualquiera de estos 18 espíritus del tiempo final. Y mire, dice, serán duros de corazón, desleales, difamadores, disolutos, inhumanos, malévolos, traidores, temerarios y engreídos. Buscarán su propio placer en lugar de buscar a Dios. Eso ya lo estamos viendo. Y querrán, y querrán aparentar una vida piadosa cuya autenticidad quedará desmentida por su conducta. Apártate. Aquí dice apártate de esa clase de gente. El Espíritu Santo también nos dice no nos convirtamos en esa clase de gente. Porque él me recordaba que de los frutos del Espíritu Santo, del amor, del amor nace en los demás. Y ese es el ataque que hay en este tiempo también Un ataque al amor, un ataque al corazón Un ataque para que haya dureza en nuestro corazón Y ahí usted, si usted ve diferentes versiones Usted puede dar un tema para cada una de esas 18 Que son las que están atacando a la iglesia en estos tiempos Pero hoy vamos a hablar solamente de la dureza de corazón y les quiero compartir la versión LBLA que dice: sin amor. Y volvemos a ver: si no hay amor, ¿qué dice su palabra? Quien me lo pueda buscar. ¿Qué ocurre cuando no hay amor? ¿Qué ocurre? Ahí dice también en la JDS, que no sé si la jubileo, sin afecto natural. Y la vieja habla hoy: dice, no tendrán cariño ni compasión. ¿Qué están enseñando las películas? Las películas. ...están mostrando una frialdad... ...las canciones del mundo... ...¿qué es lo que cantan? ...no cantan amor al Señor... ...no cantan respeto a los padres... ...no cantan respeto al matrimonio... ...es otra de las cosas que cantan... ...pero hay algo... ...en ese espíritu de Babilonia... ...que endurece el corazón... ...de quienes la escuchan... ...y se convierte en, en una pasión... ...escuchar ese tipo de música... ...que no edifica... ...y usted sabe... No, no quiero irme a ser religiosa, sino a recordar que aun cuando todo nos es permitido, no todo nos conviene. Y si en este tiempo tenemos que cuidar nuestro corazón, tenemos que ver bien qué es lo que es ministrado en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo me decía cuando leía estas otras versiones, tenemos que cuidarnos en casa. Toca Trabajar. A veces los dos de la casa trabajan. Hay hogares que tal vez eh, solo está mamá o solo está papá. Y más ahora después de, de pandemia que algunos han perdido la pareja. Y toca trabajar. Pero así como hay estrategias para usar la, la, la tecnología como acá que transmitimos a eh, a otros, a otros lugares Gracias al Señor Y para gloria de Él Alcanzamos otros países También está para eso Un teléfono Para eso está también El recordar Que Todos los días Tenemos que mostrar afecto La agenda del anticristo Es no mostrar afecto La agenda del, ant del anticristo Es no tendrán cariño Ni compasión Y y yo hablaba con las hermanas eh, El sábado que tocó la última reunión de mujeres ¿Hace cuánto le sobró el pelo a su esposo? ¿O hace cuánto le sobaron a usted el pelo antes de dormir? ¿O hace cuánto abrazó a su hijo y le besó y le dijo Estás trabajando tan duro, anda a descansar Ven y te hago masaje en los pies porque están los hijos quieren, quieren afecto Y esto, si usted aún no se ha casado y tiene un sobrino, una sobrina, todos como seres humanos. Ya vimos que uno de los espíritus es ser inhumano. Entonces nosotros como hijos del Señor tenemos que mostrar afecto. Tenemos que mostrar ese lado que el Señor Jesús mostró en todo su tiempo al estar aquí en la tierra. Dice segunda de Timoteo 3.3, serán tan duras de corazón que jamás se verán ante los demás. Serán mentirosas, inmorales, crueles, opuestas a todo lo que es bueno. Esa es la agenda que se mueve en este tiempo. Eso es lo que se ve en, en los otros maestros, en los falsos maestros, que le ponen ahí en qué idioma lo quiere, coreano, inglés, alemán, o sea, imagínense, todo, todo el recurso que hay. Y es bonito ver películas, es bonito ver ver algo que entretenga pero edifique su corazón, porque imagínese usted que se pone a ver algo que, que, que fomenta la infidelidad, o que fomenta el irrespeto entre la pareja, o que fomenta en los hijos el irrespeto o la falta de, de cariño hacia los padres, porque se está viendo cada vez tan escaso el que lo lleven la bolsa al carro, el que lo lleven eh, los libros, el que lo, el que lo ayuden con, con llevar esto y lo otro, eh, aquí en la iglesia Los, los hermanos de turno eh, Si las hermanas vienen con las canastas Para, para los niños Para la cafetería Esa ayuda hermosa todavía se tiene que ver Eso es Estar lleno del amor del Señor Pero la agenda del anticristo Lo que quiere es que nuestro corazón Se endurezca Y, se, y que se convierta normal En En el hijo le puede decir a un padre Hacelo vos, vos también tenés manos Aquí yo, yo espero en el Señor que no ocurra Pero eso es lo que enseña La agenda del anticristo Hay abuelitas cargando botellones Desde la, desde la cocina A la pila porque las abuelitas Tienen esa, esa linda costumbre Que todo lavan, todo limpian Y tal vez el sobrino, el nieto El hijo o la hija Y no quiero golpear Solo, solo les, les hablo lo que él me mostraba Están sentados Con el teléfono Si usted está en clase Yo no digo que, que Que no se entiende Pero no podemos permitir Que la agenda del anticristo que enseña Que eso muera Que ese cuidado, que esa, que esa atención. Yo me acuerdo cuando era pequeña Mi papá venía de, del, del trabajo Y nosotros, mi mamá nos decía Llévele las sandalias y se le ponían las sandalias. Yo no sé a cuántos papás aquí les han dado sandalias a sus hijos. Pero tenemos que recuperar eso. En la reivindicación, en el renuevo del Espíritu Santo que estamos viviendo en esta casa. El Espíritu Santo no quiere que permitamos que esos 18 espíritus entren a nuestros hogares y nos convirtamos en insensibles. Que es otra manera de verlo, que es una dureza de corazón. Malaquías 4.6 dice, y vamos a ver lo que ve el tiempo, algunos ejemplos de dureza. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y usted conoce esa, ese versículo. Pero ¿qué significa que lo va a hacer volver? Significa que hay dureza. Significa que se mueve la insensibilidad. Y yo sé que hay que enseñarles a los hijos que se valgan por sí solos. Que los papás tenemos también manos y pies para caminar y ir a traer un vaso de agua. lo tenemos. Pero una cosa es la dureza del corazón que impida atender, querer, demostrar ese afecto a muy diferente. Eh, que no se hace porque no se pudo, porque está en un estudio, porque está cocinando. Para todo hay dos caminos de lo que estamos hablando hoy. Tenemos que cuidarnos porque eh, a veces eh, se están trayendo costumbres de generaciones anteriores que están fomentando que se endurezca el corazón de una hija, de un hijo, de un nieto del que alcance a oír ese consejo. Tal vez fue, fue herida o herido o traicionado. ¿Y qué se les enseña? Pues no te enamores, no te vayas a casar. Los hombres todos son iguales, las mujeres son aquí, por eso es importante la escuela del Espíritu Santo, por eso es importante el buscarle a Él, ser esa generación de los que le buscan a Él para no ser tocados, por esos 18 espíritus de los cuales hablamos hoy de la dureza de corazón. Nosotros tenemos que enseñarles A los que están en nuestra casa Que tenemos un Dios Que es amor Que tenemos un Espíritu Santo Que consuela Que tenemos que perdonar Y sobre todo que tenemos que cuidar Nuestro corazón Porque de Él mana la vida Y si vemos estas otras dos versiones Dice Él hará Que los padres se reconcilien Y me traía a memoria Y me apuntó el versículo que hay procesos que nos llevan a nosotros a ser transformados. Pero hay procesos como que no aprendimos la lección. Y viene la mano del Señor a disciplinar de una forma más fuerte. Nosotros tenemos que revisarnos hoy. Si no, como está la, la imagen un corazón de carne que late porque nuestro corazón es del Señor. Nosotros se lo hemos entregado a Él cuando reconocimos que Él, es, que Él es nuestro Señor y Salvador. Pero tenemos que analizarnos a diario. Estamos amando lo suficiente. Estamos respetando. Nuestra casa no está llena de bochos y de insultos y de, y de frialdad. Sino que está llena de comprensión, de piedad y amor. Que no nos vengan a decir en nuestra casa... Tú eres más atento con, con mi hermano tal de la iglesia que conmigo. Eso es una alerta en casa. Eso es una alerta porque sabemos que en casa eh, hacemos con confianza lo que queremos. Nos quitamos los zapatos. Andamos como queremos. Pero también eso permite que hablemos lo que queremos. Y nadie nos oye, solo lo de casa. Olvidamos que nos escucha el amado. Y es ahí donde tenemos que recordar que tenemos que cuidar nuestro corazón. Porque cuando ofendemos al otro estamos dañando nuestro corazón. Y hay una cantidad de versículos que hablan de lo que él mismo dice. Ay, de aquel que toque a mis pequeños. Deuteronomio 8,5 dice. Por tanto debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando así como un hombre disciplina a su hijo. Hijos, por eso papá y mamá disciplinan Por eso la abuela Si es quien le cuida disciplina Porque hay una corrección que hacer Pero los jóvenes hoy Tienen que analizar Revisar su corazón Y ver si no está endurecido Por una situación Por falta de dinero Porque quisieran esto Quisieran lo otro Porque no han alcanzado aquí Porque no le han tomado en cuenta Porque no le han elogiado Sea cual sea la situación Pero el joven no puede Permitir que se le endurezca su corazón y olvide que tiene unos padres que le engendraron, que le criaron, y aún si le hubiesen rechazado y dado la espalda, en el Señor estamos enseñados a perdonar, a amar aún a nuestros enemigos. ¿Cómo vamos a no amar aún a esa persona si nos dio la espalda? Tenemos que cuidar cómo estamos en casa. Cuidar, Padre, es lo que decimos. Porque si un hermano o una hermana la irrespeta, tenemos que cuidarnos en cómo disciplinamos. A no permitir, como vamos a ver más adelante, algo que realmente no agrada al Señor. Porque una cosa es eh, que se permita y otra cosa es que realmente le agrade al Señor que usted lo haga. Hebreos 3.12, para ir más rápido... Hay corazones endurecidos por engaño del pecado. Y dice Hebreos 3.12. Tened cuidado hermanos. No sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día. Mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Tenemos un Dios vivo y un Dios muerto. Tenemos a un Dios vivo Es al Dios al que alabamos Es el Dios de quien predicamos Es el Dios que nos impide A vivir como religiosos Porque cuando Es a un Dios muerto que seguimos Nos convertimos en religiosos Y Otra versión decía Ayúdense A para evitar que el pecado Engañe a alguno de ustedes Y lo vuelva tan terco Que le impida cambiar Tenemos que cuidar Que cuando digamos la frase Yo te dije, yo te lo advertí Eso te pasó Ese tipo de frases ¿Qué, qué es lo que va a edificar? ¿Qué es lo que queremos marcar? Tenemos que aprender Con la palabra a corregir Tenemos que Ay, yo siempre me enternece recordar el, el mensaje y la palabra que habla que somos nobleza. Tenemos que recordar que en medio de ese, de ese desarrollo de la amada del Señor como nobleza, está el hablar apropiadamente. ¿Y qué hablamos para? ¿Y, y cómo podemos saber que hablamos apropiadamente? Porque edifica y porque está en su palabra. Si maldice, no edifica. Entonces, tenemos que cuidarnos también del otro hermano, del hermano que tenemos al lado, enfrente. Porque el Señor me hacía pensar eh, que es mejor dar un consejo correcto, basado en la palabra, que celebrarle a una persona un pecado que esté cometiendo. Si es amigo, es mejor aconsejar. Y como dice la palabra Si siguen lo mismo Hay que buscar el testigo Y hay que buscar con quién hablar Con esa persona Pero no podemos convertirnos en cómplices De una persona Que esté pecando y pecando Y ya confesó al Señor Y tampoco que lo vamos a ver más adelante Podemos convertirnos Con un corazón tan endurecido Que veamos a una persona Que no conoce al Señor Y que consideramos eh, cercano, allegado, conocido, que hay una confianza para hablar y no decirle en base a la palabra en lo que está fallando. Amén. Hebreos 3, 1 al 6 dice. Otra vez entró Jesús en una sinagoga Y había ahí un hombre que tenía una mano seca Y le observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo Para poder acusarle Y dijo al hombre que tenía la mano seca Levántate y ponte aquí en medio Entonces les dijo Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal Salvar una vida o matar Pero ellos guardaban silencio Y mirándolos en torno con enojo Ahí está, para los que dicen Que el Señor no se enoja Sí, se enoja La diferencia es Que no peca Que se ponga el sol La gritería y todo lo demás Es, se airó. Pero mire bien Entristecido por la dureza de sus corazones Dijo al hombre Extiende tu mano Y él extendió y su mano quedó sana Pero cuando los fariseos salieron Enseguida comenzaron a tramar Con los heredianos en contra de Jesús En este tiempo Vamos a seguir viendo Milagros y prodigios Y sanidades en medio de su pueblo Amén Pero no podemos ser Como estos fariseos Que nos que nos vamos a, a, a enmarcar o, o encasillar en... Eso no lo puedes hacer en ese momento. Vos no puedes sanar si, si, si andas con pantalón y no, no andas con la pantaloneta como es el uniforme de las servidoras. ¿Usted usted ve el ejemplo que el Espíritu le pueda poner en su corazón porque quiere ir rápido? Estos se oponían al mover de Dios. Nosotros no podemos oponernos al poder de Dios, ni en nuestra casa, ni en esta casa. La agenda es del Espíritu Santo. Y si es en base a la palabra, y gracias al Señor, que todos tenemos al Espíritu Santo y discernimos. Porque cuando uno dice eso del Señor, pero juzgar. qué es lo que provoca que Jesús vea en nosotros que hay un corazón endurecido. Tenemos que mantenernos sensibles a la voz del Señor para no caer en religiosidad Y esto no es hacer un desorden, sabemos que hay un orden, sabemos que para todo hay un tiempo Pero hay momentos, hay momentos, es como cuando el hermano, los evangelistas evangelismo van a, la, a, a las cárceles Y si el Espíritu Santo pone que en ese momento ya hay una pila y se puede bautizar a alguien, se bautiza pero no vamos a hacer todo un protocolo impidiendo el mover del Señor. O si nos damos cuenta que se hizo criticar, señalar, porque lo hizo, es en ese no es el momento, ese no es el lugar. Eso es una alerta de que hay un corazón endurecido al señalar el mover del Señor. Mateo 19, 8 9 dice Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres Pero no ha sido así desde el principio Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer Salvo por infidelidad Y se case con otra, comete adulterio Yo escuchaba a alguien del ministerio Y, y me confirmaba esta, este versículo Porque a Moisés por la insistencia que había y la presión que, 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 él, que él tuvo en ese momento. Él vino y permitió el divorcio. Olvidando lo que desde el principio había sido establecido que no podía ser así. ¿Qué ocurre en casa? Si en casa hay papá y mamá. O aún si solo fuese mamá o papá. Viene el hijo... O viene la hija y quiere ir a un lugar y empieza, pregúntale a tu mamá, pregúntale a tu papá. O empiezan a ponerse un montón de justificaciones que hasta el que pide el permiso sabe que eso no le agrada al Señor. Ya sea el lugar donde están pidiendo permiso, ya sea si piden ir a una pijamada donde una persona donde, donde ni conocen los papás o, o no les gusta que hayan pijamadas. Usted ponga el ejemplo que quiere. Tenemos que cuidarnos de no tener un corazón endurecido. Que olvidemos que lo que se aprueba, se autoriza, se hace, aún con nuestros hijos. Tiene que agradar al Señor en todo momento. Si nosotros los dejamos a ellos hacer algo que no agrada al Señor, nosotros delante del Señor tenemos una responsabilidad enorme. Y tal vez suene feo lo que estoy diciendo. Pero es responsabilidad de nosotros, que todos entremos al arca, es responsabilidad de cada uno en familia de ver acá. Como quien pasa lista Así como aquella película de mi pequeño angelito Que se les quedó, no A nosotros que no se nos quede ni uno Ni uno que desconozca Que lo que agrada al Señor Es lo que tenemos que hacer Ay, pero pobrecito, déjelo que vaya Así conoce, así prueba Así esto, así lo otro Y si no está listo Y si el Espíritu Santo A quien le tenemos que preguntar antes de dar el permiso Nos dijo no es peligroso Y lo dejamos ir
1: Pastor Pastora La dureza del corazón Pero para quién, Para con el Señor Porque si Cuando hay dureza eh, ¿cómo, cómo me explico Si hay dureza para el, para el Señor Va a haber permisido para, la, para las tinieblas A, a la iglesia no vas Pero si anda adentro antro ¿eh? O sea hay, hay dos Ojalá que tuviéramos dureza para las cosas del mundo. Pero si tenemos dureza, ¿para quién? Para con Dios está hablando ahí Pablo. ¿va? O sea, está, hay que tener cuidado, pues, ¿para qué es la dureza? Pues, porque si hay dureza para el Señor, va a haber blandura para las cosas del... del... Porque a cuántos no se le ha dicho, te prefiero mundano que que vayas a la iglesia. Dureza para el Señor, cuidado, ¿va?
0: Sí, por eso eh, este tiempo... Eh, tenemos al mejor maestro que nos está enseñando Que está disponible gratuitamente Tenemos el mejor libro que nos enseña Qué hacer, cómo hacerlo Pero está esa oposición a que se lea la palabra A que se estudie la palabra A que se siga al pie de la letra la palabra Y eso es agenda del anticristo Y, y yo no lo traje porque realmente es otro tema El versículo que les enseñé con los 18 espíritus Es tres por 6. Es seis, seis, seis Y ahí hay más para espigar. Cada uno de nosotros Tiene que ver en nuestra casa Cada uno de los que integran la familia Y verles y tener la convicción De que escuchando la voz del Espíritu Santo La meta es Yo quiero que tú seas arrebatado Yo quiero que tú te prepares Yo quiero que tú te pongas a cuentas con el Espíritu Santo, pero tenemos que hacerlo con amor, con paciencia, con la palabra, no con golpe, no con amenaza. Y el número 5 corazones endurecidos por no creer, dice Marcos 16, 14... Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y este está, yo sé que se parece mucho al, al versículo donde hablamos de Tomás, pero tenemos que entender que si usted y yo confesamos las maravillas que Él puede hacer en nuestra casa y nos, nos ocupamos a través de la oración, de la búsqueda, del estudio de su palabra, de la transformación, porque síganme usted un poquito aquí, si la palabra dice, eh, te pondré en alto, y, y usted... Tiene que ministrarle eso a sus hijos, pero usted no lo cree, ni para usted mismo. Significa que la transformación y el trabajo tiene que empezar en uno con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso es tan importante que leamos su palabra, que atendamos su voz. Y si le pasó a los discípulos, nos puede pasar a nosotros. El Señor había resucitado y me ponía este, este ejemplo él cuando estudiaba. A veces vemos un hermano que cometió una falta. O un joven que se fue al mundo o que no perseveró. Pero de repente hubo una palabra que llegó a él, a ella o a esos jóvenes y, y vino al altar y se arrepintió O usted se enteró que, que buscó a tal persona Y se arrepintió y se reconcilió Y decidió cambiar Y en nosotros en vez de, de decir gloria a Dios cuánto me alegro que al fin A veces se llora Cuando se ve que, un, de que uno de los Que estaban alejados de casa Regresó a casa Pero cuando hay dureza de corazón la labor se convierte en dudar. Yo no creo que sea Que sea convertido genuinamente. Si es malo, esa persona es, y se empieza que Y ahí la culpa no solo es del que está hablando, el que está oyendo también. Porque el que está oyendo, el que está criticando y no le dice, ojo, que dice la palabra de juzgar. Y mejor alejarse, y más bien queda ahí con el otro, se convierte en estos. Incrédulos. Corazones endurecidos por no creer que hay un Espíritu Santo que puede transformar un esposo, una esposa, un Espíritu Santo que puede traer un joven al arrepentimiento, un Espíritu Santo que pueda permitir que pueda usar a los que ni creíamos que nos puede usar. Pero cuando creemos en el Espíritu Santo, hacemos a un lado la incredulidad y sobre todo hacemos a un lado el permitir que nuestros corazones sean endurecidos. Y podemos ir entonces a a predicar las buenas nuevas, que es lo que significa el Evangelio. Voy a ir más rápido, faltan dos. Corazones endurecidos que les conducen a hacer los que, lo que les parece correcto. Dice el Salmos 81:12. Por eso, no subí nada, por eso les entregué, los entregué a la dureza de su corazón para que anduvieran en sus propias intrigas. Estas son las otras versiones, mire. Por eso los dejé seguir con su capricho y vivieron como mejor les pareció. Entonces los entregué a su ceguera y necedad, a que vivieran como mejor les pareciera. Así que dejé que siguiera sus tercos deseos y que viviera según sus propias ideas. Por eso los abandoné. A su obstinada voluntad. Para que actuaran como mejor les pareciera. Yo no sé qué les hace pensar. Cada una de esas traducciones. Pero nosotros tenemos que cuidar a nuestros hijos. La esposa tiene que cuidar al esposo. El esposo tiene que cuidar a la esposa. No podemos hacer lo que nos parezca. Esos caprichos. Esas cegueras. Esos tercos deseos. Esa obstinada voluntad. Porque... Lo que ocurre cuando el Señor deja que hagamos lo que nos parece Es que después viene Él a quebrantar ese corazón endurecido Porque a causa de un corazón endurecido Es que quisimos hacer lo que a nosotros nos parecía correcto Y en casa, por eso tenemos que cuidar de usar esas palabras Es que sos un caprichoso, es que sos un necio es que sosterco. terco. Mira lo que se declara aquí. Porque eso es decirle, vos haces lo que a ti te parece. Vos haces lo que no es voluntad del Padre. Gracias. Y Jeremías 7.24, ya vamos a terminar. Yo sé que, que la palabra es como un martillo hoy. A todos los que estamos aquí Nos está hablando el Espíritu Santo Jeremías 7.24 dice Y no oyeron ni inclinaron su oído Antes caminaron en sus propios consejos En la dureza de su corazón malvado Y fueron hacia atrás Y no hacia adelante ¿Qué hemos aprendido en este tiempo De cristianos? ¿Cuál es el camino del cristiano? Subir ¿Qué decía? ¿Quiénes son los que van a habitar en el monte? Los de manos limpias Y de corazón puro ¿Pero aquí qué dice? En la dureza de su corazón Fueron hacia atrás Y el Espíritu Santo me decía Pregúntales Pregúntales cómo van ¿Cómo consideran que van a hoy? ¿En qué han retrocedido? ¿En qué han avanzado? Bueno, dijo hemos, Perdónenme en qué hemos avanzado En qué hemos retrocedido El corazón endurecido lo que quiere es Que vaya para atrás Que no avance Que no suba a Sion Que no deje de ser morador de la tierra Que no deje de ser eh, Como aquella mujer encorvada Que no deje de ser Como la sirofenicia que se conforma con migajas Los hijos Del Señor buscan las alturas los hijos del Señor no somos moradores de la tierra, somos moradores de Sion. Y por eso tenemos que luchar y permitirle al Espíritu Santo hoy que nos muestre en qué está endurecido nuestro corazón. Si es que vamos para atrás porque ya no quiero hacer esto, ya perder deleite en lo otro. Ya usted ponga el ejemplo, yo no quiero herir a nadie pero sí quiero decirle que el Señor lo que quiere es que usted avance, que usted y yo subamos, que usted y yo así como cantamos que viene el día en que yo volaré, eso se convierta en un anhelo, en una confesión, en una fe. En inmensa en cada uno de nosotros y no solo en uno. Ah, yo estoy bien si mi esposa no estudia, si mi esposo no estudia, si mi hijo eh, decide hacer eso y, y no quiere congregarse o no le la palabra, eh, ni le preguntamos si llora, ni le preguntamos cómo anda. Eso no es lo que el Señor quiere. El Señor llama por familias El Señor metió a la familia de Noé Al arca, no solo metió a Noé No solo metió a los hijos No solo metió al que él consideraba que estaba bien Todos nosotros el Señor nos ve Como los que vamos a alcanzar La estatura del varón perfecto Y aunque no la tengamos Él así nos está viendo Y lo que quiere es que permitamos que el Espíritu Santo Hoy haga una operación En nuestro corazón Si hay una esquinita del corazón endurecida A causa de Lo que le ha ocurrido Eso se tiene que caer hoy Porque la palabra es como martillo Y ese martillo Es el que el Espíritu Santo está usando Hoy en todos nosotros Para que nos demos cuenta Que tenemos que tener un corazón Que arde de amor Y si arde de amor no va a haber recubrimiento de piedra alguno por pasado por decreto de alguien por dejadez o porque no han dejado que él nos transforme esa área y el enemigo nos quiera llevar para atrás y el último hermanos de alabanza suban por favor un corazón endurecido lleva a murmurar por la situación actual Marcos 8:16 Discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiendo lo, Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Si usted lee ese capítulo, él venía a hacer el milagro de la multiplicación de los panes para cuatro mil. Y cuántas veces hay discusión en casa. En la hora del almuerzo, en la hora del desayuno, en la hora de la cena Y tenemos ahí comida Tal vez usted quiere tener camarones o un filete Pero lo que tiene en ese momento es pan en su mesa Y se discute Y se alega en la mesa Y de ahí se le cierra el estómago al hijo, a la hija, a la esposa Ni digamos que es la que cocinó Hay hombres que cocinan también o al esposo Que no sintió que le agradecieron Lo que él había hecho con amor Tal vez En el lugar donde usted ahorita Trabaja o, o aquí donde usted Se está congregando Hay muchas cosas que faltan Pero lo que el Señor nos ha dado hasta hoy Damos gracias Y le damos la gloria a Él Porque de Él ha venido Y en casa Lo que tenemos hasta hoy de su mano ha venido Y la familia que tenemos De su mano ha venido No podemos discutir como estos Es porque no trajimos pan Y si usted quiere hablar del pan como la palabra Es que yo estoy así por esto y por lo otro No Es porque usted no se acuerda Que hay abundante pan alrededor de usted Frente a usted. Y dentro de usted que le quiere. Que quiere usar el Espíritu Santo para transformarle. Pero no le estamos dando importancia. Al milagro que ya hizo el Señor. Con solo tenernos en este lugar. Que ya somos hijos de Él. Y dice el 18. Teniendo ojos no veis. Y teniendo oídos no oís. Y no recordáis. Cuando partí los cinco panes entre cinco mil. ¿Cuántas cestas? Pregúntese usted, ¿cuántos milagros he hecho yo en tu casa? Te pregunta el Señor. ¿Cuántos milagros he hecho? ¿Cuántas veces te he sanado? ¿Cuántas veces te he librado de un accidente? ¿Cuántas veces te resolvió el problema? ¿Cuántas veces te reconciliaste con tus hijos? ¿Con tu madre? ¿Con tu esposa? ¿Con tu esposo? ¿Cuántos milagros he hecho? ¡Fueron tantos! Amada del Señor, los milagros que él ha hecho hasta hoy en su vida y en la mía, que mire cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis y ellos dijeron doce. Y cuando los siete panes entre cuatro mil, cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis y ellos dijeron siete. Y le dijo, ¿cómo aún no entendéis? Amada del Señor, ¿cómo aún no entendemos? Que el único que está trabajando en nuestras casas Para que el corazón esté endurecido Para que ay, Estemos en eso que nos amarga Estemos en eso que Que No nos lleva a bendecir No nos lleva a recordar Que así como Esa abundancia de pan Sació a todos Así la abundancia de pan que es su palabra Nos puede saciar a todos Y saciarnos de tal manera Que sobra abundante enseñanza y rema Y más y más del Espíritu Santo Que le podemos dar a otros Fíjate Fíjate que yo aprendí A que el Espíritu Santo sana mi corazón así y así Fíjate que yo renuncié a esto Fíjate que yo entendí que yo mucho me enojaba Fíjate que yo me di cuenta Que yo mucho me quejo Fíjate que yo me di cuenta Que no soy un buen esposo Ni sabe mi esposa cuánto gano Ni le doy Como ella está en la casa yo no le doy Pero le debería de dar Y me di cuenta que ya también tengo que honrarla Y me di cuenta dijo el joven Que estoy mucho tiempo en el teléfono y mi mamá está sola en el cuarto ¿Qué estará haciendo en el cuarto? ¿Qué estará haciendo papá ahí atrás? Voy a ir Es el Espíritu Santo el que Permite que cuando nuestro corazón es de carne Pensemos en otros Pero sobre todo Que nos demos cuenta Que aquel y aquella que está en casa con nosotros Merece un buen trato Merece amor Merece atención ¿Saben? En estos últimos tiempos Antes de que el Señor Conceda el éxodo Muchas casas Van a tener que poner en orden Sus finanzas El común acuerdo es algo poderosísimo Y no podemos vivir como los de Babilonia no podemos solo dejar que Faraón sepa cuántas tierras tiene Y cuánto tiene y dónde lo tiene Las casas de los hebreos Se sentaban todos juntos a partir del pan Las casas de los hijos del Señor En este tiempo Tienen que ser Transformados por el toque del Espíritu Santo Por el renuevo del Espíritu Santo Para que volvamos a deleitarnos en ver televisión juntos como cuando solo había un tel en casa y nos sentábamos con el fresco y las palomitas.
1: Dime. Hermosa enseñanza, Pastora. Y, y hay una, por todo lo que has enseñado, hay, hay una promesa que en Ezequiel, capítulo 11, 19, Para allá que voy. yo le di, ah, ah, Entonces mejor.
0: <risa> Gracias, profeta. Primero quiero compartirles Ezequiel 36.26 Porque aun cuando la palabra ha sido como martillo para todos nosotros Él dice en Ezequiel Os daré corazón nuevo Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra Y os daré un corazón de carne cuando estudiaba esta enseñanza Habían más de 75 versículos Que hablan de dureza de corazón Y me hacía pensar En el año de la reconciliación Y me hace pensar en este año Nosotros tenemos que pedirle a él Que seamos los de manos limpias Y de corazón puro Y ese versículo que usted decía De Ezequiel 11 Me llama la atención porque dice lo mismo O sea que dos veces En el mismo libro de la palabra Está este mismo versículo Os daré corazón nuevo Yo quiero pedirle a usted hoy Que usted Haga memoria en estos minutos Mientras nuestros hermanos de alabanza Van a entonar un canto No podemos salir hoy de este lugar iguales No porque yo lo diga Sino porque Él me ha mostrado Lo que viene después de un corazón endurecido Que no atendemos el Espíritu Santo quiere que los matrimonios comiencen una nueva etapa, comencemos una etapa de aún más amor. Tiene que haber más respeto, tiene que haber más amor. Hijos y padres, si bien sabemos que el Espíritu de Elías es el que escrito está que va a venir para convertir el corazón de los padres hacia los hijos y los hijos a los padres, si el Espíritu Santo nos está permitiendo hoy Que nuestro corazón Y si estamos nosotros aquí los que estamos dejémonos usar Porque allá, allá afuera Hay un sinnúmero de familias Que están pasando situaciones muy difíciles Los pleitos en casa La falta en la economía Hijos que se quieren ir Y que como en las películas sale Que mejor me voy a vivir solo Es mejor se están dejando a un lado Todo lo que la palabra nos ha enseñado Por eso pidámosle a Él hoy Que no haya insensibilidad en nuestro corazón Y olvidé mencionarle esto Y no traje el versículo Pero Él me lo acuerda y se lo voy a decir La insensibilidad En nuestro corazón o la dureza Es la que puede hacer Que si el día de mañana Viene alguien muy enfermo a esta casa por su milagro No se incomode verle No se estorbe Si hay dureza de corazón Si hay niños que lloran Porque están enfermos O porque no quieren estar arriba Y nos molesta oírles llorar Hay dureza de corazón El corazón de la iglesia amada Del Señor Es un corazón que late Lleno de piedad De amor y de misericordia No somos perfectos pero si nos agarramos de su mano Y convertimos su palabra en En ese cincel, en ese martillo Que queremos, porque tenemos que querer Que Él nos transforme Vamos a ver ese milagro primero en nosotros Si usted en su corazón quiere Que el Espíritu Santo Le cambie su corazón Le quite cualquier recubrimiento de piedra y si usted quiere venir al altar, pase al altar. El Espíritu Santo quiere ministrar hogares con problemas, hogares con problemas financieros, hogares con pleito, hijos que creen que no van a alcanzar más. Hijos e hijas que han sido dañados por pastores, por diáconos, por servidores, por padres, por tíos. Y quieren que su corazón sea de carne de nuevo. No quieren... Darle ninguna cabida A que haya una dureza de corazón En su corazón El Espíritu Santo quiere que Si en algún momento hemos olvidado Los milagros que Él ya ha hecho por nosotros Y hemos tenido discusiones En casa por La situación que sea Hoy Él quiere transformar Nuestro corazón Y recordarnos Que de Él aprendemos Incline su rostro Usted que está ahí asentado si quiere ponerse de pie puede hacerlo Pero lo que él más anhela Es que usted haga una oración ahí para él Para que ya no haya un corazón endurecido Cantemos mientras ellos oran Yo
1: quiero más de ti Y habitar en tu presencia. Venga, para que crezcas tú. Y cada día sé más como tú. Yo quiero más de ti. No, no,
0: Y creyendo que Él ha escuchado nuestra petición. Si usted no la hizo ahora, pues hágala en casa. Pero hoy, la operación del Espíritu Santo ha sido transformar corazones que habían sido endurecidos por todo lo que aconteció de hoy para atrás. Viene un tiempo muy hermoso para la amada del Señor, pero no podemos permitir que heridas, que cosas del pasado. Impidan que nuestro corazón lata, palpite, ardiendo de amor por Él Padre en el nombre de Cristo Jesús Tu amada se ha presentado hoy delante de tu trono Ha presentado cada área de su vida, cada situación Ha hecho la auditoría que tú has pedido de sus corazones te Damos las gracias porque ha sido tu palabra Como martillo que ha cincelado Cualquier dureza en nuestros corazones Te entregamos a ti la gloria La honra, la alabanza Y el honor. Y te decimos gracias, gracias, gracias Espíritu Santo Por haber operado hoy en nuestros corazones Queremos que obres Poderosamente en nuestras casas En nuestras vidas Queremos estar todos preparados Para ser arrebatados Y para estar en la boda del Cordero prepáranos aún más, purifícanos y sobre todo declaramos que entramos con más fuerza a este tiempo de renuevo, donde nuestros hogares reciben ese corazón nuevo, ese espíritu nuevo y la carne de nuestro corazón late con aún más fuerza el día de hoy. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén vaya en paso a sus hogares que el Señor le bendiga y le guarde y haga resplandecer su rostro
1: sobre usted en el nombre de Cristo Jesús Todo lo que soy, Señor. Domingo hay uno si congregacional tuyo, quiero no lo olviden para que crezcas tú